0: 在黑暗中为你唱首歌。把世界忘掉吧。有人说这是场梦。最后无,影无踪
1: 。大家好，新年快乐！欢迎来到六爻。这是我为实现一九年新年计划中。位列第一的愿景所做的努力，开了这么一档小小的播客节目。六爻顾名思义就是和八卦有关了，主要是想请一些朋友们来谈一谈现代科学技术的发展，希望咱们也能于闲聊中努力跟得上科学技术的进步。今天是节目的第一期，开张大吉。趁着新春佳节，请了一位老朋友马爷来聊聊光伏产业发展的情况。马爷你好，跟大家打个招呼。
0: 哎，博哥，这个博主你好，你好啊、嗯！这个各位听友大家好， y e 耶
1: ！啊，这个非常荣幸，请马爷做第一期嘉宾。这个因为呃，马爷是光伏界这个呃老兵兼大佬，所以要想听听光伏产业发展的一些内幕知识，给我们科普一下
0: 。呃，谈谈不上什么科普，就是。呃，有很多这些一二零零啊零六年开始进入光伏这个行业，一个非常偶然的机会进入去了，现在已经有差不多快有十四年了。所以说呢，这一路上呢，能看了一些事情啊，也有一些体会，也愿意跟大家一起分享一下，呀啊，那可能更多的是八卦胡扯了
1: <笑>。哎，我就爱听八卦，所以这个越八卦越<笑>越好玩
0: 。好的，好的，啊。
1: 那那先从技术的问题，这个我们小白问起。现在就是说，光伏板一开始效率是很低了，这些年肯定发展挺快的。那么现在啊、嗯，这个它基本的大规模生产的这种工业的光伏板，它的效率一般是多少啊？大概？
0: 现在的光伏的板，我们光伏现在主流它有啊，基本上是三种技术了，就是说一种叫做就是叫晶硅，以晶硅为主体的这个光伏啊、呃、光伏板技术。另外呢，两种呢是以薄膜为基础的，啊，有一种叫 s i x 有一种是这个啊呃中文我也不知道该怎么说了，还有一种是地化镉，地化镉呢只有全世界只有一家。公司是成功的，把它推向商业应用的，就是美国的 First Solar， 我们就在中中文呃中文里面称为第一太阳能公司，也是是美国呃世界上市值也是比较大的一家公司。除此之外的呢，那大部分绝大部分，尤其在中国的的为主体的这个呃光伏呃生产国呢，他们主要是以金硅为主的。金硅呢，它是呃现在的功率呢已经比较接近于。所谓理论的峰值了啊、呃，在理论上，这个晶硅为主体的这个光伏板的效率啊，电池的效率是百分之二十五点几，是一个理论值。加上你把它封装以后，做成这个光伏板以后，它有各种刚才损耗以后呢，它基本上呢达到百分之二十啊一二， uh、这已经是基本的峰值了。现在的光伏板普遍的。已经接近于这个、这个、这个峰值了，就是说在十八到二十之间，呀、yeah, 是这样的一个效率。啊
1: 、那呃，就是说，因为我知道，比如说是在卫星上，它的那个比较高端的那种光伏板，它是说有好几层，就是说它如果。太阳光进入一层以后，它的那个效率不是那么高，然后它再进第二层，然后逐渐这样攀升，但是那样也就是百分之二十多一点。那就说现在民用和那种比较贵的这种，嗯，精尖产业的那个效率，其实听起来好像差不多了，是吧
0: ？呃，在卫星上使用的，普遍使用的，以前呢，就是，嗯、呃，因为在。卫星啊，或军事上用的，它不计成本。他们用的呢，不是以晶硅这个硅材料、硅基、硅基做的这个，它是一是用其他的一些金属作为这个呃呃这个 substrate 去做的那些电池片呃，那种那一类电池片，它的最高效率可以达到百分之四十几的 ，Yeah。就理论上面可以达到 40% 多的，但那种、個、那种硅片,片呃硅片呃电池片的这个啊、呃、成本是非常非常之高，它无法大规模的作为一种主体的发电的这种形式啊、呃、或者方式来使用 ，Yeah
1: 。哦，那那就是说现在比如说啊、呃、它的成本和十年前的成本大概降低了多少呢？那主要是什么原因造成的呢？
0: 现在大规模的应用、商业应用中间的这个啊组件啊，我们叫的我们叫组件或者叫啊光伏板啊，它现在的成本只有过去十年前的百分之十左右了呀
1: 、yeah。哦，这么便宜了？那那最主要的推动力是什么呢？是不是因为是说在中国或者越南办厂，而是因为技术上的发展、嗯
0: 。这个呢，其实说起来呢也很有意思，就是说嗯。某种程度上，这这个中国的光伏产业是整个呃世界光伏产业成本下降的最主要的推动力，而背后的可能最大的一个因素，也就是中国的所谓的这个呃叫产业政策的这个支持。因为呃，一任何一种技术，从它从成呃开始实验室，然后到商业成熟，然后到大规模生产，然后到走向降本，这这条路呢，本来呢，它是要走很长时间的。而且呢，呃，作为因为传统能源的发呃发电的成本已经很低了，本来像呃光伏啊，像这些新能源产业，尤其以光伏为代他想跟这个传统行业呃传统的能源方式进行竞争呢，他是呃很难的，因为他这个路线很长，然后呢，一般的投资人很难看到立马见到效益，对吧？因为你要跟你要花个十年二十年以后，你才能跟这个。能源竞争，大家都很多啊、呃，一般的投资人都没有这样的一种耐心去做这个事情。但恰恰因为中国的这个呃产业政策，呃，可以讲我们坦率的讲，就是中国这个当初的产产业政策起到了决定性的作用。因为呃，二零零八年以后啊，中国那个是呃全球的金融危机以后啊，中国呃大放水，大力的大放水，对。嗯、然后呢，很、嗯。的钱就涌向了这個光伏，因为当时的光伏啊，就是呃，利润还是很高的。因为全球呢，为了这个清洁能源，为了这个呃气全球这个气候变暖的这个这个问题，各个国家呢都有各种各样的政策，尤其以欧美这些发达国家。那么欧美发达国家呃，主要在欧洲啊，他们有很多的这个呃，你也知道，欧洲是相当于环，相当环保，对环境更重视，人们的在呃消一般消费者也愿意为。环境保护多付出这些钱，那么这些钱呢，就反过来就作为一种补贴，补贴到新能源里面去。那么在当时那种情况下呢，就是作为光伏制造业呢，是有非常大好的利润的。我印象中间，嗯、呃，在二零零七年嗯、呃，就是我刚刚加入光那个这个这个光伏产业的时候。对那个时候的光伏组件的一瓦，我们光我们光伏组件一般是用一个 dollar， 呃，就一瓦呃一瓦多少 dollar 来来这么来规定、嗯嗯对，对吧嗯？嗯，那个时候差不多有四块美金一瓦
1: ，而它的
0: 成本呢，哦、大概呢在三块美金左右，就是说，呃，那个那个利润是非常之丰厚，而且呢，嗯。呃，我们整个产业链里面呢，就是这个最下游一端呢，就是叫做呃封装，也就是说把电池片焊接好了之后，用一些这个材料把它封装起来，外最外层呃最上面一层是玻璃，然后有边框啊等等，起到绝缘保护，然后这个呃防止这个啊呃这个其他的这个 moisture 啊这些就进去的这么一些、嗯嗯嗯、呃作用。那么那个那个工艺呢是相当简单的。而且非常容易被大面积普及，呃，普及，在中国当时啊，它用半所谓的半自动化方式，因为中国的人工那时候很便宜，很多，而且呢，中国有很多熟练的工人，他们从其他的行业转过来做这种手工焊接，它的成本啊相当低，所以说在那二零一七年，我印象很深的，我有一个朋友，他们当时在南京啊，他们租了一个厂房，一个废旧厂房，呃，一个就是那种啊、呃。破产公司的一个厂房，就招起一些工人，就是在短短一个月之内，他就拉几条线来，然后，这可以讲赚的就是满盆叮当啊，因为基本上就是呃，就是供不应求，就这么简单。而且那个时候呢，标准也比较低，就是对行业的标准比较低，竞争也也相对来弱。那个时候是远远的是供不应求啊。
1: 那它那个时候主要是卖给国内的，呃，这个这个需求者，还是说
0: 他出口为主啊？出口那出口出口，中国的整个光伏产业经历了好几轮的这个这个叫什么？这个起伏跌宕，呃，可以说是一路是风景，这过山车一样的这个风景无限。嗯、呃，零在零中国的光伏产业在零，呃，呃，一一二年之前的时候呢是。全部是一，我们叫两头两头在外。所谓两头在外呢，就是呃，这个光伏板的制造最早最第一步呢是要做硅料。所谓硅料呢，你就把石英砂进行融化，融化之后呢，从石英砂里面提炼出呃这个多晶硅或者是单晶硅啊，单晶硅之后呢，进行这个硅片，然后切片切成硅片。哎，那么硅片之后呢，哎、要不好意
1: 思嘛，也打断一下。啊、那这个这个这个多晶硅就就是沙从哪来呢？是中国自己的还是说要进口啊？
0: 哦、oh, ，那是就就自己就可以了呀
1: 。哦、yeah. oh, ，OK， 啊，你继续，继续。对对对，啊哈
0: ，对，嗯，那么这然后呢，就是就是然后就是把它进行这硅片呢，这硅片上这硅片呢，也是根据呃，我们也知道，我们这个呃计算机也是有硅片的，也是以硅硅基材料作为啊哈基本的。Uh -huh. 那么但是呢，它那个硅的材料的精度呢是很高。那么，呃，我们有我们叫做这个，呃，叫太阳能啊硅级的，或者说这个还有一种就是这个级别，就是個 grade， 这个级别里面有嗯、呃，有专门是用来做这个呃芯片级别的。那芯片级别就很很贵，而且很高，但是又大量的就是说工艺可以做到低的这种级别，但是完全可以满足做光伏电池片的。这个这个硅片，然后呢上面要做沉积啊各种各样的那个化学方法。然后呢，刻蚀，最后得到一个电池片，然后电池片呢焊接封装。在二零呃一二年之前，中国的整个产业呢，就会两头在外，就是中国自己的硅片啊、呃、不行，啊、呃、电池片更不行，电池片基本上就没有什么自己的电池片的产业，而且远远不能够满足需求。所以说，中国的当时，呃硅片和电池片主要依赖于像硅片的话，依赖全世界呃大概三大这个公司，一个就是。呃，韩国的 OCI 是一个韩国非常大的化学集团，然后还有一个呃呃，啊、呃呃、德国的瓦克，瓦克公司也是非常大的化学公司，他们生产很多硅片，而且生产很多就是这个呃芯片级的硅片，啊、呃，然后呢这些呢，啊、呃、那么中国当时产业呢就是说，呃原材料里面的硅片、电池片也进口，然后呢在在国内封装，再出口到国外。那么当时就是在二零一二年前后的时候，中国主要当时这个情况，呃，后来呢，当然了，这个我刚这个有点扯远了，我们回到刚才讲，就说这个产业里面，就是由于中国在二零零八年这个全球金融危机后，中国二啊二零一八年二零八年这个政府的大力这个呃金融方面的这个支持啊，各地呢在上了很多很多的光伏产业。然后呢，嗯，在这个啊、
1: 呃，那再问一下，那当时那个失首富是不是也是那波造神造出来的呀？啊
0: 、呃，这个施振荣呢，我跟他其实还是认识的啊，呃 uh -huh. 我们也有一点就小小的接触。当然了，他们是他是这个当时呃金子塔顶端的这么一个人物了，属于领军人物。啊、uh -huh. ，对对对，他是的，他是二零应该讲他是在二零零三零四年的时候，呃，作为一个。这个整个这个光伏行业这一波啊，这个这一波光伏这个呃繁荣发达这个领军人物啊，嗯、呃，对，呃，他是从他师从这个号称叫做光伏之父的一个在嗯澳大利亚哪个大学我记不太清了，呃，导师他是他导师一个很有名的一个光伏界的一个大佬， okay. 然后呢，他从那边出来之后呢，他就是当时是就想回国创业。啊、呃，这个里面还要牵扯到另外一个人物，就是后来在中国这个海润光伏的创始人也是 CEO 叫杨怀进。杨怀进呢也是留学澳大利亚，然后呢在澳澳大利亚呢他就做生意啊。当时他们两个结识的时候呢，杨怀进呢应该是已经就是毕业，好像在澳大利亚有一些呃自己的商务活动了。然后呢啊，施正荣呢是博士刚毕业，就是兴致勃勃，然后呢呃就是想做一番事业。然后他们两个人就搭了个伴儿，呃，就是做了一个 partner， 然后呢一起回国，当时在呃游说全国各地的呃政府啊投资这个光伏、啊，嗯，啊，这个故事讲起很长的，这个这个、这个、这个可以专门讲一个这个系列
1: 光伏大佬系列，
0: <笑>对，包括杨怀进他们后来这个是海润光伏，他就是后来破产，不是破产了，海润光伏现在差点快要。给摘牌了嘛？就是从 A 股摘牌了。嗯据说杨怀进现在处境也非常困难，因为他们牵扯到一起，就是说上市公司这个虚报业绩，这个叫什么？这个呃，违反证券法的事情
1: 。哦，那有可能坐牢是不是？如果弄不弄得不好的话
0: ？呃，我知道他们那个，呃就是海润的里面的其他的几位所谓的高管啊，包括董秘啊什么，现在已经是坐牢的，已经是在牢里。
1: 哇、wow, 天，那这个大起大落十年之间也<笑>也真是风险挺高的啊、哦
0: 。对，但是呢，这个说实话讲，你看啊，咱咱中国制造业里面，这个光伏产业应该讲是在全世界，就是在各个行业里面，就制造业里面，中国的光伏是这个地位在全世界第一的，没有其他的任何一个制造业，中国的制造业可以在全球的这个同行业里面可以占据这个位置。啊，这点上，应该讲还是还是值得自豪的。
1: 嗯、那那那如果贸易战打起来，那对你们有什么影响？那是不是为什么你最近老往越南跑啊
0: ？啊，是这样子的，这个呢就要讲到，就是说二零一二年以后啊，就是发生了几件事情。这个二零一二年什么事情呢？二零一二年就是说中国当时的光我不讲嘛，就是说零八年金融危机以后。中国政府的大力的这个资金的这个资助啊，然后全全国各地在新建各种各样的这个产业园，而且光伏是必然的一个产业园之一了。当时有哪一呢？那江苏就有啊，呃,呃，这个以呃常州天合光能为核心的一个产业园，天合光带动了什么？当时有这个附近的武进啊、呃，还有一个呃，像什么太仓啊，那个那附近都有很多大的厂。然后像一个苏州，苏州有一个以苏州这个叫阿特斯，呃为代表的一个这么一一群，呃一个产业群了。然后啊，苏州后来又出了一个保利协鑫啊，然后这些企业就是呃，他们这个规模上的非常非常快，呃，这个产能扩的就是说几乎是快马加鞭，大家都在拼命抢。嗯、对。那么带来这个什么呢？就是说这个呢也是。可能也是中南中国这个产业政策的一个一大弊端了，因为产业政策各个各个地方执行的时候，他们只考虑各个地方的利益，总体上呢，他缺乏一个互相协调的啊问题，所以说造成呢，就是中国的大量企业互相压价
1: 。那不是中国一向干这事吗
0: ？<笑><笑>说的也是，说的也是，然后这个。这个二呃零八年以后啊，就是尤其在一零年一零年的时候啊，整个中国光伏走向了一个顶峰，啊一零年我印象中最最什么呢？一零一零年的时候，当时、啊，是在天合光能作为他的一个高管，然后呢，我们当时呃美国啊每年有两大这个盛世，就光伏界的这个盛会，一个叫做 InterSolar 啊 SF 就是啊就是 San Francisco， 一个叫做这个呃呃，另外一个叫做，哎呀，我一下我一想不起来了，呃 ，In the Solar， 嗯，呃、我我一下想不起来。另外在，在在洛杉矶还有一个，就是由英呃美国本土的一个呃两家这个光伏协会主办的，一个是呃美国的，就是叫做光伏能源协会， uh -huh. 另外一个呢就是美国的叫做能源、uh -huh. 呃就是。就是电力光伏这么一个协会，两家协会就是主主办的另外一个这个业界的展览会啊、呃。对对对，叫叫 SPI， 叫 SPI 一样啊，叫 SPI， 叫 Solar Power International。这个这两两大展会、uh ， -huh. 这个 SPI 呢一向呢是比这个是更大的，它一般它的它时间呢都是在十月份、九月份到十，也是时间呢、啊、各方面也是最好，而且是到了一般到一年的第三季度啊、呃、第四季度的开头啊。那么这一年的大家也差不多了，所以说呢，这这个 SPI 这个会每年每年呢都是选择在要么在拉斯维加斯啊，要么就是在什么佛罗里达的这种度假胜地啊、嗯，嗯嗯、要么就是在呃呃这个 LA 的 Anaheim， 就是在这个他的一个、呃、迪士尼的旁边、哦，哎，然后是總,总是得在阳光充
1: 足的地方哈、啊，才能对得起光伏、啊。<笑>
0: <笑>也是可以，大家可以放松放松，玩一玩，是吧？当然是的对。我印象非常深的，二零一零年那次那个那那次盛会啊，那你知道吧？就是中国的这些各大公司，都是都是不惜血本的、啊，就是这个花钱如流水，呃，请了各种各样的名人站台。啊、呃，二零一零年啊，我们当时就是天合光能，第一赞助了 F 一。啊 ，F 一那个一个车队，啊、uh, uh, ，我记不太清是哪个车队了， uh, 好像是 Shell 那个一个车队， uh, 第一个，然后第二个呢，在 SPI 的会议上的时候呢，他当时，呃，请了呃美国的两位明星，一个就是当时美国演那个急诊室里面的那个男明星，就是那个急诊医生啊， uh, 那个男明星 uh, 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 非常帅的那个那个那个男明星，另外一个请了美国当年著名的那个海滩救，就是那个呃。Uh, 这个《Beach Water》那个那个电影里面啊、呃，那个电视剧里面的一个一个女明星，而且后来她成了一个艳星。
1: 哦、我都没看过，<笑>啊、好吧
0: 。总总而言之
1: ，就是这个钱很多，啊、是吧
0: ？对，一0 1 0年的时候，我们当时这个呃，怎么讲呢？就是我虽我，因为我我当时在天光时候，我不负责销售了，我们当时在做光伏项目啊啊、投资啊、嗯、什么之类的。但是呢，好多人就来找到我说是，哎呀，能不能给我们一点货呀？能不能给我们一点货
1: 呀<笑>？哦，那时候是完全的这个这个呃卖方。卖方是
0: 的。对对对。对对对对对,對，啊，啊呃、就是但是呢，这个这个是从零八年到一零年这段黄金时间啊，就是中国的这个大力的支持啊，然后呢，加上欧美虽然有这个金融危机啊，但是欧美的这个光伏行业它没有受到了多少影响，补贴仍然有，而且呢、嗯。这个随着中国的这个呃大量的这个企业进来以后，它的成本在节节往下走，这一走了以后呢，这个空利润空间就很大，所以说呢，这带动了整个的这个其他的，就是这些下游的，我们所谓讲下游的估值这些，呃，我们讲这个下游主要是指的是光里面就是投资界的
1: ，就是很
0: 多一些人一看哇，我投一个光伏电站。我这一算，哎呀，我的这个，嗯，我的 I R 就内部回报率都是百分之三十四十，你想想看，这个这个啥才不做呢？啊
1: ，就是都是暴
0: 力吗、嗯？哎呀，当时的这个暴力到什么程度啊？我跟你讲个最有趣的事情，就是在德国。德国当时啊，这个光伏补贴非常非常高啊，我记不清价格多少了，但是它大概差不多有啊二十几欧元一度电啊不啊二十几就是。嗯，零点二几欧元这么一度电啊，很高的价格。Uh, 然后呢，当时呢，而且是什么呢？就是说，你如果放在在自己的家屋顶上装一个太装一个太阳能，你把这电全部卖回电网里面去，那那你就就就就是就是一个小金库，你就可以就是每天就收收电费就可以了。躺
1: 在家里收钱，数钱就行了
0: 。对对对对，但是呢，它那个补贴呢，它有一个一年呢，它下降一个，比如说百分之十呃百分之八百分之十。对对。然后呢？他每年呢，他这个这个说是这当时什么情况呢？就是来不及安装，你知道吗？就是每次快这个截止日期前啊，就按来不及安装。后来出现一个情况，我就这个是我亲身知道的这个经历的，就是有的人他去他去这个他,他他他家里面就是这个这个光伏啊，我们说他这个出来的电呢是直流电，你到电网里面变成交流电，所以说中间它有一个叫逆变器的一个这么一个装置，一个电装置。啊啊啊啊直流变成交流，对，那个逆变器啊，当时是主要是以德国的几家公司作为它的这个主要的供应商，嗯，然后呢，那么他们的产能就根本就跟不上这个安装的这个这个需求，市场需求，嗯，就出现什么情况呢、嗯这个？这个这这个、这个、这个安装商在你家里面把它安装上去，然后请这个这个这个这个政府的 inspector 来看完了，把它拆了，放到另外一家。
1: <笑>所以这个也老外不是也是都那么诚
0: 实对吧？<笑>对对对，就是为了凑这个拿这个拿这个补贴的批文，拿了补贴批文嘛，他回头后续肯定是要把你几个给你补上这个逆变器的，但是你就是保证了你这个电费可以拿到，一下子就过了一天，也许过了一星期，你就比别人就多啊这个百分之十几。而且呢，这个百分之十几不是一天啊，你只要在这个节止日一之前拿到这个电价，它是保证二十年的。德国政府要保证二十年这个电价来收购。哇天
1: ，二十年，太猛了
0: 。所以说当时就火了嘛。那一方面，中国的这个组件的价格不断的在跌啊、呃，那大家一看这个利润这么好，所以说呢就带动了，真的是这样的。就是说，正是由于中国的把这个成本给挤下来了。压下来了，而是通过大规模的这个这个投入，大规模的这个产能的扩扩张，把这成本一下子从一个大家不可思议的这个速度，快速降到一个觉得大家觉得哦，这个呃投资更加有利，然后更加回呃这个呃回报更加这个好，然后呢，吸引了更多人来来做这个项目，真真的把这个这个产业一下子从一个很小众的一个东西变成了一个大众的。是、这、一个主流的一个投资行业那。
1: 那那那为那国外没有这个 accuse 中国这个又是倾销吗？这样
0: ？对，那你讲了这个正正讲到这个点上面了。那么就是在这个情况下呢，啊、呃，中国企业互相压价，造成了一个什么情况呢？就是在二零一二年就出现了在被欧盟和被美国同时进行双反调查、嗯。这个双反调查的这个。呃，提议者或者说这个申诉，呃，这个这个呃，这个这个可原告，呃 p l a i n t i f 对，原告、uh -huh. 原告也好，都是呃，欧美的这些光伏制造产业，他们的公司都被挤破产了，他根本就没办法跟中国竞争啊， uh -huh. 他们远远， uh -huh. 嗯，他们在资金的成本、在人力成本、在这个规模上无法跟中国去抗争，知道吧？然后呢？就带来了中国光伏的第一轮的这个危机，这个第一轮危机就在二零一二年。二零一二年呢，就出现了一个很大的一个问题，就是欧美同时对中国双，而且都得出了一个他们叫 positive 的这个这个 result， 好的 finding。这个都得到了什么结果呢？就是说中国倾销，中国有补贴，中国呢补贴呢，一个呢是通过中国政府的这个低资金的成呃低成本的资金，第二个呢就是出口退税。啊、呃，再加上这个土地啊，包括水电啊，各方面的就是各地政府在工业园的时候，对,
1: 对给你的补贴，对
0: 。然后，那么就带来这样一大的事情。其实呢，在二零一二年的时候，从二零一零年到二零一二年的时候呢，中国其实光伏企业自己呢也遇到很大问题。为什么呢？就因为大家很多人看到这是一个一本万利啊，甚至讲是个呃遍地黄金的一个产业。或的更多的企业进来之后，这个价格一下子压得太狠，以后就造成了，其实很多企业当时已经出现了，其实在亏本在卖，甚至讲我只要保平，我的只要能把这个出口退税的百分之十呃十七嘛能赚回来，那我就行了我。我我他都不想去挣什么价钱了，就是我整个的我的这个呃这个生产成本只要给我的这个售价平，我就算赚。为什么呢？他有国家退税百,百对呃补贴百分之十七。
1: 那那岂不是沦落到就像中国的服装鞋类出口一样？它其实并不赚钱，但是他只要把这个退税赚回来，它就 OK 了。这一下从高大上这个落入人间啊
0: ！是的，是的，是的。但即使这样呢，仍然很多人进来，包括现在这个光伏产业已经不像远远不像以前。现在的普遍的光伏产业的制造业啊，制造业的毛利的话，基本上也就是在百分之二十不到了。大很也很,很年头差的时候。从2 0二零一二年以后，年度差的时候，毛利可能只有个百分之七八的情况。所以这种情况，好的年头像去年2 0 1 8年相对来说比较好。呃，有一些企业他们的毛利我刚看到，也就是 20% 出点头、嗯。呃，不像以前那样的。但是呢，还有一个哎那哎、啊、对不起，
1: 问一下，那毛利二十2 0其实还可以，那净利润多少呢？ 1 0还是要低得多
0: 。没有。那低得多，低得多、oh,。这个行业里面的现在啊，这个净利光我的制造业的净利的话，就组件啊什么的净利的话，基本上也就是在好的好的年头，也就是百分之五六的样子呀。哦、oh, ，那相当低了啊。Oh. 是相当低了，但是你你你可能想不到，就是还是很多人会进来。为什么呢？其实现在全球我看到所有的其他行业很好，包括什么。通讯包括这个 semiconductor， 这个 computer 什么也好， uh, 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 没有任何一个行业仍然能够像光伏这样的每年保保持啊全球保增长保持百分之十几的增长。对对对，就大家看这个增量， uh, 这个增量哈、啊，嗯，啊、就是说你的
1: revenue 一直往上走，嗯、虽然你的啊利润比较低，但是你一直往上走这个趋势，所以这个大概这个 stock market 也比较买账
0: 。是的，是的，而且我觉得这个生意也是在哪呢？因为<音>因为我自己做这个也知道，我们动就是我们卖这个光伏组件啊，以前啊，那就是那贵的时候呢，不要说了，一瓦的贵的时候的话，我一块板子就将近这个嗯五六百美金就一块板子，现在便宜了，现在一块板子也一两百美一两一嗯两百美金这个左右，差不多一百多美金也能也能也就有了啊。但是我。光伏啊，这个东西你就是个能源制造业。能源的话，能源设备啊，能源设备的话，能源是讲多少个呃 terawatts， 这种 gigawatts，、嗯嗯、它这个量是非常大的。你动不动的这些企业，动不动就做了呃多少个亿的这个产值啊，什么之类的、嗯嗯。而且每年还有百分之，就是说，如果你做得好了，每年还有百分之十几的增长，这个还是蛮不错的，也。
1: 哦，那那对啊，所以这个入对行还是很重要的。这个你在这个 right moment 进了这一行，还是非常有远见的啊
0: 。我我是偶然进去碰进去的。啊<笑>、哦，哎，那为什
1: 么现在要往越南转呢？是因为越南的补贴更好吗？啊、呃，就是因为双反。是就是因为双反。哦、
0: 对对对、okay ，就是2012年以后， 2 0 1 2年呢，就是其实全呃欧盟当时给中国。呃，跟跟中国这些企业呢，就是达成了一个协议，我们叫他他叫最低价、嗯、也就是说，所有的中国制造的光伏组件出口到欧盟，必须要满足一个最低价。呃，但是呢，这个最低价这个政策呢，始终呢也没有执行的很好啊。其实为什么呢？因为中国人很聪明啊，有笨办法来倒来倒,、嗯、来倒补贴。嗯比如我按这个价格卖，然后呢，我倒补贴给人家，对
1: ，那其实中国钢铁也是这样的嘛，就是说，啊，他他中国的这个反倾销，然后他就出口什么东南亚、韩国，然后从在那边走，是一样的道理，对吧
0: ？对对对，他有很多办法，他们我们我们那个时候叫洗澡，我们对这种叫洗个澡
1: 。<笑> OK <笑>
0: 。对对对，哎，其实正规的做法呢叫做转岗，就是这种正规的做法就是说或者说官方。再到转港，稍微转港呢，你把一个的货拉到一个港口，一个第三国港口，那个从第三国港口换到所有的那些标签和那个呃报关单，然后以这个第三国的名义再出口出去、啊啊、哎，洗白货。但是我们一般讲是洗澡了，就是这个意思、啊。洗澡，洗
1: 澡，对对对对
0: 对。哦、啊啊、哦，美国呢会相对来说呢会，美国呢说实话讲呢，在各方面呢它更严格一点，所以说美国的漏洞呢比较，他们堵的比较厉害。美国当时不是以这个叫这个最低价的问题，它是以这个关税，啊、呃，它叫反反倾销、反补贴关税然后二零一二年开始搞了一轮，然后搞了二零一四年搞了第二轮，就是两次。这两次之后呢，基本上现在啊、呃，我最新的数据看到就是说，整个从中国大陆直接进口到美国的组件。呃，光伏组件在二零一八年的话，大概一共只占到一全年的就是美国安装量，安装量的不到百分之五，好像是、哦、这
1: 么低？那那剩下的百分之九十五都是美国自己产的呢？还是说洗了澡进去的
0: ？也不是洗了澡，洗了澡的其实不多的。美国这方面很狠的，他这方面抓的很狠，而且美国的这一方海关啊，包括什么一些调查机构啊，他们有是有，但是已经给抓了好几家了。这个，而且抓了之后的话，哦、罚是发毛起来是非常厉害的，重罚是很厉害。啊啊啊
1: 、那、啊、那那,那现在就是说，它贸易战如果开始以后，因为你们的这个量已经挺低了，是不是它加不加税对你们，对整个中国的出口其实影响并不是很大呢
0: ？就光伏而言啊，是没有什么没有什么影响的。就是二零一四年啊，这、就是二零一四年、啊、第二轮光伏之后啊，整个中国。呃，的光伏这个制造业呢，就采取了一个办法，怎么呢？我们到海外设厂，就是到哪儿呢？到东南亚。你刚才提到越南，嗯，啊，其实最好的第一家厂呢，实际上不是在越南了，当时嗯，哎，泰国啊、呃，应该是第一家，就是在泰国这就有一家中国企业的一个厂，啊、呃，然后现在呢是泰国、越南、菲律宾，啊、呃。都有，还包括老挝都有中国企业去设的厂。那么你在中，那那你就你规避了这所谓的这个原产地的问题了。我在我在泰国生产，我在我在我在这些地方生产，你就不能说我有补贴了，对不对？那，那么，呃，所以说在二零呃一六年底的时候，一七年，美国呢又搞了一个叫啊三零幺法案，又对所有的这个第三国。增加了，就是加了一个这个进口到美国的关税，呃，美美美国的这个光伏组件，呃，收取一个三零幺这么啊，不是三零幺，三零幺是那个那是二零幺，叫做二零幺，啊，二零幺这个法案的这么一个税，那是百分之三十，就是统一了，我不管你哪个地方来的，啊
1: 啊，只要不是我美国产的，统统给你加这个百分之多
0: 少。对对对，这个里面只有呃。两只有几个国家被美,美国列为就是所谓的它的豁免的豁免的,、嗯的,的嗯，但很少啊，而且他对这些豁免国家进口到美国的光伏组件也有个量的限制、嗯、所以说现在美国所有的光伏组件都要加个百分之三十进来
1: 那是不是就是说现在美国安装的成本就因为这个的原因高很多呢？还是说它反正绝大部分都是用自己产的，所以 not a big deal。
0: 也不是，其实美国自己本土的，就是说，从二零一二年、一四年两次光光伏的这个双反啊，对中国主要是以中国，还包括台湾，包括台后来把台湾也拉进去了，也也也牵扯进去了。那、oh. 呃、进口的这些光伏组件进行这个所谓的啊反补贴、反倾销关注以后呢，美国光伏自己的光伏产业也没有能起得来
1: 。它除了它这
0: 个第一太阳能还蛮有竞争力的之外的话呢。他的其他几家都，都都也没有能够真正的，这都没有能真正的达到那个产业化和规模化。呃，这个里面呢，我觉得呢有有很多种原因，就多种原因。就主要的原因在哪里呢？就是说，美国现在呃形成不了一个产业群。他的比如说光伏的组建的安，这个我们叫封装这一块呢，他也许。它的成本不比中国或者说啊其他哦东南亚国家呃高多少，因为它可以大规模采用自动化，但是它现在因为这么多年了、啊，它现在比如说它的那些啊玻璃呀、边框啊、铝边框啊、背板啊、胶啊、呃、啊这个银浆啊这些东西它都没有了，嗯，它这些材它这些辅料啊辅材。啊，包括它现在硅片，它都不生不怎么生产了
1: 。那不就就跟前一阵那个 Apple 要回去那个生产，结果发现它找不着螺丝钉，这不一样的道理？就是说它没有一个、就是、一,一个完整的产业链，所以它光一枝独秀某一个地方好没什么用，对不对
0: ？是的，是的，这也是美国这个自自从这个怎么讲？这个两千年以来啊，这个美国的整个的产业空心化有巨大的这个这个背景的呀。嗯 yeah
1: 那那个 Elon Musk 不是跟他 brother 也弄了一个什么 Solo City 还、啊、是什么？这个他他玩的怎么样呢
0: ？他们 Solo City 的话，他们走的是一个，他们第一个呢，他们最初的时候呢，他们是作为一个安装商，就是说他去买了这些东西，他们去给家庭啊去安装。他们而且市场呢，主要局限于就是说，一个是家庭，我们叫互用性；再有一个呢是小商业，呃，用户。那么后来呢？呃，他们也是，也也是这个这个，嗯，遇到一些问题，后来就是这个钢铁侠用自己的这个呃 Tesla 公司，把他的一个 Solar City 从上市退市，然后买下来，然后后来呢，他们现在呢就搞了一个所谓的他们叫这个呃 Tesla 的这个所谓的叫光伏瓦，这个、光伏瓦呢是用特制的，就是在瓦上面。呃，是一瓦的这么一个形状，这样的是有玻璃。对对、嗯、对，对
1: ,对我看到前阵的报道的，当时想说，哎呦，不知道这个能不能推广，还是就是它这个比较小众的一个技术
0: 。嗯，其实呢，它的东西是有很多这个在外观上面是很多好处的、嗯，但是呢，它的价格方面呢，确实是相当贵。嗯、呃，我觉得这个这个呢，主要其实它是搭它的这个嗯。他的电动车来的
1: ，对,对,对，因为对呃
0: ，如果你家里有电动车，而且尤其像他这个特斯拉这个电动车也是个巨大的一个电老虎啊，相当于是，嗯嗯嗯然后呃用电量挺大的，那么他如果说你也是用电网里面买电呢，也可能划不来。他的他就这样子说，你可以把你的太阳，你屋自己屋顶的太阳能可以储存起来再加上电池，因为。呃，它有个叫做 PowerWall 嘛，这么一个产品，嗯、就是特斯拉的 Power 产品，嗯、作为一个储能电池，户用对对
1: ，就是那种特别大的那种，能够储存很多的那种，是吧
0: ？对对对，对，而且做的相当不错，说实话，做的相当不错， uh -huh, 因为它是、uh -huh. 呃，从它的电动车的电那个电池技术一脉相承过来的，啊、呃，那么它相当于就整个它就一一,一,一个完整的 ecosystem 对，了，
1: 整个 ecosystem 就,就有了，对对对
0: ，对对对。然后呢，他有自己的储能，然后有自己的这个充电桩，还有自己的这个呃，这个这个 EV car。所以说，他这套呢，他现在走了这条路线。所以说，他已经嗯，比较偏离于就是说主流的光伏这个这个我们这个这个玩家的做法了。主流的光伏玩家呢，仍然还是以发电卖电这么一种形式
1: 那我觉得其实他的道路是对的，因为他走 service 整个一套闭环系统，其实这个感觉好像长远来说更更更这个有前景一点。当然了，我们只是这个小白的推测。<笑><笑>那那马爷还想问一个小白的技术问题啊、呃，你像中国这种 pollution 很厉害，对不对？那就是说，它这个 UV 什么对你的发电的这个效率有有没有什么影响、嗯？比如说，呃，低纬度、高纬度污染比较严重，或者光透很好，它它对你这个效率有影响吗
0: ？有影响，有影响的，就是像中国的这个叫什么 PM 2 5啊、嗯、这些东西，对、嗯、对它是有影响的，而且影响也不小。另外一个呢，它的这个呃，空气中间的这些灰尘啊，这些其他的一些就是说污染物，如果沉积在玻璃上面，啊、呃，如、呃、啊，就会对玻璃的这个呃透光性产生影响，这个影响还是蛮大的。呃，我们在整个有一些就是很多年的一些数据啊，就是数据呢，就是说这个清这个像在嗯、呃、没有清洁的，或者说就积了灰比较。这个光伏组件如果长期不处理的话，不进行清洗的话，那么它对光伏大概有每年的发电有百分之，甚至可以高达百分之十的这么一个损耗，啊，这个是比较极端了啊，就是说情况。如果说而是在一个呃、啊、经常这个擦洗的情况下，或者是你这个啊当地有经常有雨水进行清洗的话呢，那么这方面呢它的这损耗可以降到可以呃，呃，可以零点百分之零点五的损耗，甚至忽略不计。这种情况都有的 y、yeah, oh, 就是差距还是蛮
1: 。那那就是说，实际上它是说，对于面板的清洁对它的效率有影响。但是如果这个、呃、污染的 PM 2 5是在空气里头，但对它的这个效率其实影响并不是很大，是可以这么理解吗？啊、嗯
0: ，也不是啊，你空你比如说你像咱中国北京啊、上海老是雾这、那个雾霾的天
1: 气、嗯嗯，那就不行。那它
0: 这个、嗯、对它的光照本身就差。那么这是那是应该讲是一个最主要的原因啊，对它影响最主要的原因啊，也就是说你大量的这个空气中累积雾霾，呃遮挡了阳光或者散射了这个这个光照，对你整个的啊、呃、落到这个光这个光伏板面上面的。这个能量就巨大的这个呃损耗了
1: 呀。哦，哎，那是不是说，比如说在沙漠里，它经常有沙尘暴，沙子也会把你的玻璃给刮坏了？那是不是沙沙漠虽然光的这个这个这个、这个、这个 source 很好，但是实际上并从这个成本的角度来说，并不是最好安装的地方呢？嗯、
0: um, ，沙漠上面确实有这个问题的，而且沙漠里它沙尘暴非常非常多啊、呃，而且经常一一刮以后，你如果不清洗的话。呃，这个问题很大。呃，这个沙子本身对玻璃的影响呢，倒没有问题。因为什么呢？这个玻璃呢，首先是个钢化玻璃，然后呢，它一般的沙子肯定是不会对它有那么大影响的，甚至你就是拿拿一个块砸上去，它也不会，你看不到一个 dent、oh。嗯，但是呢，就像你说的，就是说这个沙，其实沙漠里面有两大问题。第一个呢，沙漠的温度太高，光伏组件的效率是随着温度的升高而降低的，而且降得很厉害的。呃，这是第一个问题，就是发热是它一个很大的问题
1: 啊。Oh, 那那 i i、呃、ideal temperature 是多少度呢
0: ？其实光伏组件的 ideal 的 temperature 应该是百分之三，就是不是百分之，就是三十度左右，四十度左右的时候。哦、oh, ，OK，、嗯、对对对。其实我们做过很有趣的一个实验，就是说，我们看这个光伏组件的效率啊，往往有时候是在这个冬天的时候效率反而最高。但是呢，它产出呢却有是比较低的，因为那个纬度啊，它，呃，这个光光照角度比较偏了。我们讲一个固定式的，就光这个光伏板不是跟踪式的，它不跟着太阳走的，它是固定式的。嗯、对。那么这个时候，你的这个太阳光的角，呃，角度太阳光和地面角度太大了、嗯。但是呢，你如果单从效率而言，就是说从你效率这个怎么一个简单的公式，就是。就是你落到这个光伏面呃光伏板上的这个能量，作为这个分母，你的发电发出的电作为分子，你这么看的话，其实冬天呢，其实往往是那个效率是蛮高，夏天高，但是产出呢它不高，因为分母比较小、oh,。Oh, oh.
1: 对对对，因为它角度太这个不太好，对吧
0: ？对对对，是的呀。哦， oh,
1: 还有这么多好玩的知识呢。这个这个咱也录了时间挺长了，四十五分钟了。这个关于投资人的各种八卦还没开始讲呢，那估计还得请请请马爷来讲，再来一次，再讲一个下期八卦才行呢
0: 。好的，好的，就是今天就是这么呃，随随便便的，这么东拉西扯的，也说的不是很完整啊。对，
1: yeah. 这个这个长了好多知识，觉得真有趣，所以这个非常感谢这个您的时间波荣来给我们科普。那新年快乐！ Oh, yeah, yeah, oh, 嗯，好，新年快乐！哎，新年快乐！拜拜。哎。Bye
0: bye bye.
1: 那么这次六爻节目就到这里结束了，谢谢您的收听，我们下次再见。